0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Konkretnie o marketingu. Dzisiaj, w chwili gdy tego słuchasz, jest szczególny dzień. Mamy 31 marca, i jest to zarazem ostatni dzień przed sprzedaży mojego nowego kursu online Skuteczny Copywriting. Przed sprzedaż potrwa tylko do 23.00 i po tym czasie cena mocno wzrośnie. Mówię o tym, że to dla szczególny dzień, mimo że nagrywam ten podcast wiele, wiele dni wcześniej. To z kolei oznacza, że nie wiem nawet i nie jestem w stanie Ci podać, ile kursantów mamy już na pokładzie. Po upływie tygodnia, to akurat wiem, czyli połowę przedsprzedaży, było to już przeszło 120 osób. Ile jest teraz? Cóż, mam nadzieję, że co najmniej dwa razy tyle. I mam nadzieję również, że po zakończeniu tego odcinka Ty też będziesz osobą, która dołączy do nas na pokładzie tego kursu. Może już tam jesteś. Niezależnie od tego, link znajdziesz w opisie. Tymczasem dzisiaj przychodzę do Ciebie z tematem niepowiązanym z moim kursem, a chyba większość marketerów w ten sposób by zrobiła, prawda? Nagraliby to odcinek, który miałby dać Ci taki przedsmak tego kursu. No ale cóż, ja kontynuuję naszą chwilową serię dotyczącą reklam na Facebooku i dzisiaj postanowiłem wziąć na warsztat temat związany z remarketingiem. O remarketingu powiedziałem, napisałem już wiele w najróżniejszych miejscach. Jeżeli chodzi o techniki, na przykład w jaki sposób ustawiać skuteczne grupy docelowe, to mam zresztą świetnego darmowego e-booka, którego dostają wszyscy zapisani na mój newsletter, którego serdecznie Ci polecam. Jest tam więcej wiedzy na 50 stronach niż w niektórych książkach, nieskromnie mówiąc. Natomiast dzisiaj stwierdziłem, że podejdę do tego tematu w trochę inny sposób. Mianowicie... Na szkoleniach, warsztatach czy od swoich kursantów mojego kursu online właśnie z reklamy na Facebooku bardzo często dostaję kilka pytań, konkretnie trzy dokładnie te same pytania na temat ustawienia remarketingu i stwierdziłem, jak to często powstają różnego rodzaju moje materiały, że zbiorczo odpowiem na to właśnie w formie odcinka, podcastu. Przed Tobą więc trzy zagadnienia związane z remarketingiem na Facebooku na poziomie strategicznym. Serdecznie zapraszam do przesłuchania. Tuż po czołówce. Remarketing uchodzi nie bez powodu za najważniejszy typ kampanii. Umówmy się, w bardzo dużej liczbie kanałów marketingowych to właśnie remarketing jest tym, który finalnie odpowiada za sprzedaż, ponieważ przeważnie jest tak, że nasi odbiorcy potrzebują zobaczyć reklamę kilkakrotnie w kilku kanałach, żeby finalnie zdecydować się na zakup bądź kontakt akurat z nami czy akurat od nas. I ja chciałbym teraz przejść przez trzy pytania, które trzeba sobie zadać, zanim odpali się kampanię remarketingową. I pierwsze to pytanie wiąże się z faktem tego, jak w bardzo skomplikowany sposób można remarketingu ustawić. Jeżeli odpalałeś, odpalałaś już panel reklamowy Facebook Ads albo nawet na LinkedInie czy w innym systemie reklamowym, to doskonale zdajesz sobie sprawę, że mnogość opcji potrafi przytłaczać. Nie dość, że mamy różne źródła danych, na których możemy się opierać, nasze treści publikowane w błędach społecznościowych, wideo, live, konta na Instagramie, konta na Facebooku, to do tego dochodzą jeszcze opcje związane bezpośrednio z pikselem, czyli na przykład z Twoją stroną internetową. Możliwość docierania do ludzi, którzy byli na konkretnych zakładkach na Twojej stronie, na konkretnych podstronach, byli na stronie wielokrotnie, rzecz unikalna dla Facebooka jako systemu reklamowego itd. tak dalej, i tak dalej. I oczywiście pytaniem, które ciśnie się w tym momencie na usta, jest pytanie, kurde, którą z tych opcji wybrać? Natomiast ja to pytanie chciałbym właśnie zmienić. Zamiast pytania, którą opcję wybrać, które wydawałoby się tym najbardziej oczywistym i zasadnym w tym momencie, chciałbym, żebyś zadał sobie inne pytanie. Kiedy w zasadzie powinienem, powinnam kombinować? Bo może się okazać, że niekoniecznie w danym momencie rozwoju swojego biznesu. Co mam na myśli? Z mojej perspektywy sytuacja jest następująca. Bardzo dużo osób wychodzi z następującego założenia, że po tym jak pozna te wszystkie skomplikowane opcje, chce je jak najszybciej przetestować i zaczyna tworzyć skomplikowane grupy docelowe. W końcu jest w tym jakaś logika, jeżeli mielibyśmy na przykład docierać do wszystkich osób, które odwiedziły naszą stronę internetową, to umówmy się, jest tam też wiele osób, które na przykład trafią na nie przypadkiem, przyklikają się z jakiejś aplikacji mobilnej, bo im się palec omsknął, czy nawet wejdą świadomie na naszą stronę, ale po zobaczeniu, jak ona wygląda, tudzież jaką mamy politykę cenową, nie będą finalnie zainteresowani tym, żeby z naszych usług czy z naszych towarów skorzystać. Finalnie więc okazuje się, że czy powinniśmy takie osoby później ścigać w remarketingu i próbować pchnąć butem, żeby jednak skorzystali z naszej oferty? Niekoniecznie. Nic więc dziwnego, że dużym zainteresowaniem cieszą się właśnie te techniki tworzenia bardziej skomplikowanych grup remarketingowych. Tyle, że należy mierzyć siły na zamiary. I z mojej perspektywy pierwszą rzeczą, nad którą trzeba się zastanowić, jest rzecz, jak dużo mam właściwie ruchu na stronie internetowej. Załóżmy bowiem, że chcielibyśmy rzeczywiście zrobić rzecz następującą, czyli wydzielić do osobnej grupy docelowej osoby, które były na przykład na konkretnych zakładkach, dodawały produkty do koszyka, czy na przykład były na naszej stronie więcej niż raz. Tworzymy taką grupę, z świetnym poczuciem dobrze spełnionej roboty, ponieważ udało nam się oddzielić tych bardziej wartościowych użytkowników z wyższym prawdopodobieństwem konwersji od po prostu wszystkich, którzy przez naszą witrynę przeszli. Tymczasem finalnie okazuje się, że uruchomimy taką kampanię i nie będzie ona dawała żadnych zwrotów. Ba, może być więc taka sytuacja, że nawet ta reklama nie będzie się wyświetlać, mimo że przeznaczymy na nią jakiś budżet. Pytanie brzmi, dlaczego? A odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ takich ludzi jest zwyczajnie za mało. Co z tego, że możemy stworzyć kombinację alpejską typu ludzie, którzy byli na naszej stronie w ciągu ostatniego tygodnia trzy razy na zakładce kontakt i trzy razy na zakładce oferta, jeżeli biorąc pod uwagę, że przez naszą stronę w skali miesiąca przewija się np. tysiąc, dwa czy pięć tysięcy ludzi, to takich osób realnie w tej grupie będzie... Kilkaset, może nawet kilkadziesiąt, co oznacza, że jeżeli uruchomimy naszą kampanię i jeszcze musimy wygrać, pamiętajmy o tym, aukcję z innymi reklamodawcami, żeby nasza kampania w ogóle się wyświetliła, to finalnie okaże się, że wygenerujemy kilka kliknięć, co raczej nie przełoży się na dużą liczbę konwersji. Stąd właściwym pytaniem, pierwszym z trzech, które należy sobie zadać, jest pytanie, kiedy w ogóle powinienem kombinować? I moja odpowiedź, gdybym miał udzielić jej jednym zdaniem, brzmi następująco. Im mniej ruchu na Twojej stronie internetowej, tym bardziej ogólne ustawienia powinieneś, powinnaś przyjmować. Jeżeli na Twojej stronie jest już dużo ruchu, kilkadziesiąt tysięcy czy nawet kilkanaście tysięcy osób w skali miesiąca, możesz pozwolić sobie na bardzo skomplikowane grupy docelowe. Jeżeli... Dodania do koszyka w twoim sklepie idą w dziesiątki bądź w setki możesz sobie pozwolić na tego typu grupy remarketingowe. Natomiast jeżeli jesteś dopiero na początku drogi, dopiero budujesz swój ruch, to jasne, tak czy owak warto mieć uruchomioną kampanię na, na przykład, odzyskiwanie koszyków, ale na pewno nie warto do niej dokładać jakichś innych skomplikowanych parametrów. Jeżeli z kolei masz firmę B2B i zależałoby ci na dotarciu do ludzi, którzy wielokrotnie przeglądali zakładkę oferta na twojej stronie, bo jakby nie było, prawdopodobnie świadczy to o tym, że robią research, porównują oferty, czy cokolwiek innego, generalnie są zainteresowani, to też zważ na to, czy takich osób na Twojej stronie będzie 10, 100 czy 1000. Bo inaczej jedyne co zrobisz, to napracujesz się na etapie samej konfiguracji kampanii, a te osoby finalnie nie będą w stanie z Twojej oferty skorzystać, bo nawet tej reklamy nie zobaczą. Będzie ich zbyt wiele, żebyś akurat ich do siebie przekonał. Więc pamiętaj, im mniejsza grupa docelowa, tym ogólniejsze ustawienia, co przekładając właśnie na kampanie remarketingowe, im mniej ruchu albo im mniej osób w Twoim źródle, na podstawie którego tworzysz grupę remarketingową, tym również mniej kombinujesz z jakimiś zaawansowanymi ustawieniami. Chciałoby się, ale na to przyjdzie czas. I posługiwałem się tutaj właśnie terminami typu duża grupa czy mała grupa w odniesieniu do skali ruchu na stronie internetowej. Natomiast Tworząc grupę remarketingową, właśnie jako grupę niestandardowych odbiorców na Facebooku, mamy do wyboru jeszcze jeden parametr, który bardzo mocno wiąże się i przekłada się na wielkość grupy. Jest to możliwość wybrania konkretnej liczby dni, z której grupę tworzymy. Ponieważ, dla przypomnienia, działa to w ten sposób, że tworząc grupę remarketingową, sięgam po osobę, czy osoby, które w przeszłości miały już jakąś styczność z moją marką. Minimalnie może to być dzień przed, czyli ludzie z wczoraj, natomiast maksymalnie może to być 180 dni w kontekście strony internetowej, natomiast 365 dni w kontekście źródeł facebookowych, czyli na przykład możemy dotrzeć do osób, które dołączały do organizowanych przez nas na Facebooku wydarzeń nawet rok wcześniej. I pytanie, które jest pytaniem numer dwa w kontekście remarketingu, które chciałbym, żebyś sobie zadawał, bądź zadawała, brzmi, jak dużą grupę w takim razie powinieneś tworzyć? I na to pytanie odpowiedź składa się z kilku elementów składowych. Pierwsze nawiązuje bezpośrednio do mojej odpowiedzi na pytanie numer jeden, czyli jak dużą grupę pod kątem liczby ludzi finalnie uzyskam w zależności od tego, jaki parametr użyję. Jeżeli bowiem stworzę grupę z ostatnich 3 do 7 dni, która przeważnie jest tą grupą o najwyższym prawdopodobieństwie konwersji, to może się okazać, że dobrze byłoby taką grupę mieć. Natomiast na przykład będą to właśnie pojedynczy użytkownicy, co sprawia, że na przykład w moim sklepie nikt nic finalnie nie kupi albo nikt nie skontaktuje się z moją firmą. Jest to więc pierwsza rzecz, którą powinieneś brać pod uwagę. Może się więc okazać, że lepiej stworzyć grupę szerszą w której i tak znajdą się te osoby, które dopiero co weszły z Twoją marką w interakcję, będą więc zainteresowane tym, co masz do zaoferowania, ale dzięki temu algorytm będzie miał po prostu większą pulę ludzi, spośród których będzie mógł wybierać, a co za tym idzie, łatwiej będzie taką grupę stworzyć i następnie adresować jej reklamy. Drugi parametr, czy drugą zmienną, którą uważam, że powinieneś bądź powinnaś brać pod uwagę, jest wielkość Twojego budżetu. I tutaj sytuacja też jest prosta. Z mojego założenia działa to następująco. Im mniejszym budżetem dysponujesz, szczególnie, że mówimy tutaj o budżecie na przykład dziennym per zestaw reklam, tym większą grupę powinieneś adresować. Dlatego, że dzięki temu łatwiej będzie algorytmowi odpowiednio zarządzać Twoim budżetem, żeby dotrzeć do osób, które mają wyższe podobieństwo konwersji. Jeżeli masz kilka tysięcy do koszyka w skali tygodnia czy dnia, to możesz sobie pozwolić na kampanię z dwóch ostatnich dni, idące nawet w setki złotych. Natomiast jeżeli masz mniejszy budżet i też nie za dużą skalę ruchu, to lepiej jest stworzyć grupę z kolei szerszą, czyli nawet 180 dni wstecz. I takie grupy też konwertują, szczególnie w mniejszych biznesach. Gorąco więc polecam. Natomiast trzecia zmienna, w zasadzie najważniejsza, którą powinnaś wziąć pod uwagę jest to, w jaki sposób w ogóle ludzie od Ciebie kupują. Jak wygląda ścieżka konwersji? Ile jest punktów styku na tej ścieżce? Jak długi jest to w ogóle proces? Możesz tu oczywiście wesprzeć się własną analityką, danymi z CRM-a, z przeszłych kampanii, czy z rozmów ze swoim, swoimi handlowcami, czy pracownikami. Natomiast możesz też sięgnąć na przykład po dane z Google Analyticsa i porównać ze sobą na przykład raporty takie jak długość ścieżki w jakimś wybranym czasie, czy jeden z moich ulubionych raportów, którym jest upływ czasu, a który pozwala Ci zobaczyć, ile dni upłynęło od pierwszej interakcji z reklamą do finalnej konwersji. I będą biznesy, przeważnie biznesy, e-commerce'owe, gdzie na przykład największe natężenie konwersji, w niektórych wypadkach w, wśród naszych klientów, jest to nawet 80%. Będzie pierwszego czy drugiego dnia po wizycie. Ale są też biznesy, z którymi pracujemy, gdzie, uwaga, najwięcej konwersji jest między 14 a 30 dniem. I choć wydawałoby się to dziwne, to są to na przykład hurtownie, gdzie w ciągu miesiąca ludzie przeglądają sobie, co się tam pojawi, po czym wchodzą w konkretne dni i zatowarowują się na przykład w hurtowni odzieżowej na kolejny miesiąc. Nie jest to więc tak, że istnieją pewne idealne reguły. Choć gdybym miał wskazać, jak to wygląda tak uśredniając w większości Google Analyticsów, które oglądam, to przeważnie właśnie jest bardzo duża intensywność, na przykład te dwie trzecie konwersji w pierwszych kilku dniach, potem sobie to stopniowo kapie i ponownie jest ten większy powrót po 14 dniach. Być może ktoś na przykład dodał sobie coś do listy obserwowanych, a później wpłynęła pensja i można wreszcie szaleć. To już jest kwestia zrozumienia grupy docelowej i jej konkretnych zachowań zakupowych, i głębsza już analiza bezpośrednio w danych. Natomiast nas pod tym konkretnym wątkiem interesuje właśnie sama długość, bo to możemy później przełożyć bezpośrednio na nasze grupy remarketingowe. Stąd na pytanie numer dwa: jak dużą grupę tworzyć? Czy 3, 7, 14 czy 180 dni? Pamiętaj, że odpowiedź składa się z trzech składowych. Pierwsza sprawa: jak duży budżet mamy? Jeżeli mamy mniejszy budżet, to powinniśmy tworzyć większą grupę. Druga sprawa, ile ludzi zbierze się w naszej grupie. Jeżeli ponownie mamy mniej ruchu, to też powinniśmy to przełożyć na większą, czyli dłuższą w tym wypadku grupę, jeżeli chodzi o czas. I na trzecią, finalną zmienną, już taką strategiczną, jest to, jak wygląda ścieżka naszego konkretnego użytkownika i nasz konkretny lejek. I pytanie numer trzy, ostatnie, to pytanie o częstotliwość. Pytanie, które słyszę bardzo często brzmi, czy częstotliwość wyświetlania reklamy na osobę ma znaczenie? Jest to pytanie, które pojawia się nieprzypadkowo, ponieważ na Facebooku poza celem reklamowym zasięg, czy poza modelem rozliczeń zasięg i częstotliwość, nie ma możliwości sztywnego ustalenia, żeby reklama wyświetlała się danej osobie na przykład nie więcej niż trzy razy w ciągu tygodnia. W przypadku modelu aukcyjnego, czy reklam na konwersję bądź na ruch, nie mamy nad tym kontroli. Jedyne, co możemy robić, to obserwować ten wskaźnik i na niego reagować. I zauważyłem, że wiele osób bardzo mocno fiksuje się na częstotliwości. W sieci jest też wiele porad, z którymi ja się nie do końca zgadzam, będąc delikatnym w sposobie ujęcia tej kości niezgody, że na przykład, kiedy częstotliwość przekroczy 3, należy reklamę wyłączyć. Nie lubię takich autorytarnych stwierdzeń. Myślę, że jest to kwestia obserwacji, a po drugie jest to kwestia tego, na jakim etapie kampanii jesteśmy i jaki typ kampanii reprezentujemy. Gdyż bowiem, jeżeli mamy do czynienia z kampanią na zimny ruch, do osób, które jeszcze nas nie znają i naszym głównym celem jest sprowadzić na stronę jak najwięcej jakościowego ruchu i dobrze by było, żeby po jak najniższym koszcie, ponieważ te osoby później wpadną na przykład właśnie w nasze kampanie remarketingowe, to tutaj musimy bardzo mocno zwracać uwagę, czy będzie korelacja między na przykład kosztem wyświetlenia strony, a częstotliwością. I wtedy rzeczywiście ten wskaźnik staje się dla nas bardzo ważny i przeważnie jest tak, że między 3 a 6 przychodzi ten moment, kiedy trzeba kreację wymienić. Natomiast, jeżeli chodzi o kampanie remarketingowe, tego typu zasady nie obowiązują. Sami w digital bardzo często mamy kampanie katalogowe, które osiągają wyświetlenia per osoba na poziomie 20 razy plus i nie ma w tym nic złego. Po prostu w remarketingu możemy te produkty pokazywać częściej, żeby osoba wreszcie zdecydowała się na przykład na zakup albo możemy pokazywać reklamy przypominające o naszej ofercie też częściej, żeby wreszcie osoba zdecydowała się po jakimś dłuższym czasie skontaktować się akurat z naszą firmą. To, co możemy wówczas obserwować, co powinniśmy robić, to nie fiksować się na samej częstotliwości, tylko porównać Częstotliwość z dwoma innymi parametrami. Po pierwsze kosztem za konwersję, za kliknięcie, co akurat w danym momencie mierzymy, jaka akcja jest dla nas najważniejsza, a po drugie z CTR-em. Ponieważ jeżeli częstotliwość rośnie, ale wskaźnik CTR-u, czyli stosunku kliknięć do wyświetleń, procentowo jest na podobnej wysokości i również nie ma dużych wahnień w zakresie kosztu za akcję i wyświetlenia reklamy, zasięg reklamy spokojnie przyrasta, to znaczy, że jedyną osobą, która fiksuje się na tym, że ludzie widzą reklamę zbyt często, jesteśmy wyłącznie my, natomiast nie sami odbiorcy. Im to nie przeszkadza. Z kolei, jeżeli zauważymy, że rzeczywiście CTR spada, koszty rosną, zasięg reklamy jest mniejszy niż był i zauważyliśmy, że wzrosła częstotliwość to wtedy możemy próbować wysnąć wniosek, że przyczyną jest właśnie to, że osoby zobaczyły już reklamę przynajmniej raz za dużo. Podsumowując więc, trzy pytania, które musisz sobie zadać, kiedy uruchamiasz czy planujesz uruchomić kampanię remarketingową. Pierwsza sprawa, czy w ogóle powinienem kombinować z zaawansowanymi ustawieniami? Może się okazać, że biorąc pod uwagę skalę ruchu na Twojej stronie, niekoniecznie tak będzie i być może... Mimo, że dobrze byłoby odpalić bardzo skomplikowane grupy docelowe, będziesz musiał bądź musiała zostać na przykład po prostu przy wszystkich użytkownikach, którzy przeszli przez Twoją stronę do momentu, aż ta skala ruchu nie będzie większa. Po drugie, jak dużą grupę tworzyć, czyli z ilu dni wstecz? Jest to zależne od tego, jak wygląda ścieżka Twojego użytkownika, jak dużym budżetem dysponujesz i na jak dużą grupę w powiązaniu z pytaniem pierwszym się to przełoży. Im mniejsza grupa by się stworzyła albo im dłuższa ścieżka, tym prawdopodobnie dłuższą grupę finalnie będziesz musiał bądź musiała stworzyć. A trzecie pytanie. Czy częstotliwość ma znaczenie? Odpowiedź brzmi... To zależy. To zależy od rodzaju kampanii, ponieważ w przypadku zimnego ruchu będzie miało zdecydowanie większą znaczenie jako parametr niż w przypadku kampanii na częstotliwość, gdzie możesz mieć nawet kilkadziesiąt razy wyświetlaną reklamę na jedną osobę. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy taka częstotliwość jest zła dla skuteczności Twoich reklam, musisz zestawić to z innymi parametrami, z zasięgiem, wyświetleniami, CTR-em, czy po prostu kosztem za akcję, konwersję, kliknięcie, czy cokolwiek akurat mierzysz. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Raz jeszcze przypominam Ci, że dziś kończy się przedsprzedaż kursu skuteczny copywriting, a co za tym idzie, od jutra cena pójdzie mocno do góry. Jest to więc ostatnia okazja, żeby skorzystać z przedsprzedażowej ceny, a kurs, który wysokuje, będzie naprawdę mocny i konkretny. Tak jak mam nadzieję, Konkretny jest dla Ciebie podcast o nazwie, uwaga, uwaga, konkretnie o marketingu. Jeżeli tak jest to gorąco, również zachęcam Cię do subskrypcji czy zostawiania na przykład recenzji bądź gwiazdki na Apple Podcast. Pomoże mi to piąć się coraz wyżej w statystykach popularności tego podcastu i docierać z dobrym marketingowym głosem w Twoim domu, mam nadzieję, że dobrym, do kolejnych użytkowników. Ale na dziś to wszystko. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Jak zawsze życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia za tydzień.